0: Welkom bij de Barbels Bubbles podcast. Vandaag spreek ik met twee hele toffe dames. Marta en Johanna Kleiman zijn twee dames met Poolse roots die naar België kwamen en starten van niets. Ze leerden de taal en gingen daar resoluut voor voedingsleer. Ondertussen zoveel jaren later begeleiden ze mensen naar een gezonder leven met als specialiteit de darmen. Als ik het woord brein zeg, dan klinkt het misschien belangrijk, maar als ik dat zeg dat je darmen je tweede brein zijn, dan sta je hier misschien wel even bij stil. Verwacht jullie dus vandaag maar aan een shitload of information, en ik hou je niet langer inspanning, here we go. Welkom bij de Barbels en Babbels podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en ik heb hier vandaag niet één, maar twee dames voor mij staan. Dag Marta en dag Johanna. Hallo Jeffrey. Hallo, hallo. hallo. Uh, Marta en Joanna Kleiman. Uh, heel leuk dat ik jullie vandaag mag verwelkomen op onze podcast. Maar ik zou zeggen, voor de mensen die jullie misschien nog niet kennen, stel jullie zelf eens voor...
1: Oh ja, we doen dat heel graag. Maar ten eerste willen we u van harte bedanken om ons uit te nodigen op de podcast. We vinden Super. echt kei cool de onderwerpen die in uw podcast behandeld worden. Super. En het is voor ons toch wel een eer. En ook eerste podcast waarvoor we uitgenodigd zijn. Super. Dus we zijn heel blij. Yes. Uh, bedankt daarvoor. En uh, ja, als we ons moeten voorstellen... Um, ja... We zijn een tweeling, ja. We zijn niet zo maar een beetje, we zijn een tweeling. En soms spreken we ze de, dezelfde woorden op dezelfde oh. ogenblik uit. Correct, ja. We eindigen elkaars zinnen. En uh, je hoort het ook aan ons accent, we zijn afkomstig uit Polen. Het is geen dialect uh, van West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen, want soms is, uh, is dat ook vermoeden bij mensen. Ja. Maar we zijn op 18-jarige leeftijd naar uh, België gekomen. En hier hebben we onze leven
0: uh, opgebouwd. Ja. Ja, 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 ja. Als we, als we eens terugkeren van, van, van vroeger. Dus je, je bent maar op 18-jarige leeftijd na, uit Polen naar België gekomen. Ja. Dus je hebt eigenlijk praktisch jullie volledige jeugd doorgebracht in Polen zelf?
1: Ja, correct.
0: Ja. Als, als, kleine, als kleine meisjes, hoe waren Johanna en, uh, en, en Marta vroeger?
1: Ja, hoe waren we? Ik denk dat wij direct moeten aangeven dat wij in een kansarme omgeving opgevoed zijn. Ah, ja. uh, natuurlijk, als kind besef je dat zelf niet. Ja. En we waren uiteraard als kind uh, heel speels en vrolijk. vrolijk. Ja. We waren heel veel buiten bezig. Ja. En we hebben er het beste van gemaakt. Uh, dus bijvoorbeeld speelgoed, dat werd niet gekocht. Dat moesten we zelf maken. Dus die kansarme omgeving heeft ook gemaakt dat we heel ondernemend waren. Ja, het ja. heeft ons getriggerd om creatief om te gaan met wat beschikbaar was. Uh, we gingen bijvoorbeeld als kinderen al van huis naar huis om kleren te verkopen. Ja. Op zomervakantie, als kindertijd, kan ik me heel goed herinneren dat dat elke vakantie echt, echt seizoenswerk was. Dus ja. uh, aardbeien gaan plukken, uh, in de bomen gaan, uh, kersen plukken. Ja. En we verdienden daar geld mee en dan ja. konden we daar leuke dingen mee kopen. Ja. Dus we we speelden heel de tijd buiten, heel veel in contact met natuur, uh, ja, met, met tuinen. Want iedereen in het dorp waarvan we afkomstig zijn, die had eigen tuintje. Dus we gingen zelfs niet naar huis gaan eten. We gingen gewoon in de, de tuinen bestaan. van mensen uh, wortelen, plukken aardbeien en appelen eten in de boomgaarden.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is een beetje een atypisch verhaal. Dan, dan Als ik nu de kinderen zie en als ik nu hier, misschien in ja. België, on, onze, onze jeugd zie opgroeien, is dat helemaal anders dan 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 dat jullie jullie jeugd gehad hebben hè ja, dat klopt.
1: En dat maakt het ook ons soms moeilijk als ouders. Want je weet welke meerwaarde natuurlijk dat, dat heeft, die contact met de natuur. En je wilt hetzelfde aan de kinderen geven. Ja. Maar ergens vinden we toch wel dat we de plaats mogen geven aan dat computergebeuren, aan ja. dat aan ja. vernieuwde techniek. Want we houden er eigenlijk wel van. Ja. Maar soms wringt het wel een beetje als ouder naar je kinderen toe. Uh, we zouden dat ook aan hun willen wensen, die contact met de natuur.
0: Ja, 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 ja. Hadden jullie buiten het... Uh, als ik het zo mag noemen, ravotten en, en, en buitenspelen, hadden jullie daar nog hobby's, nog interesses?
1: Eigenlijk, we kunnen niet van echte hobby's spreken, omdat gezien ja, dat we het kans aan me gezin kwamen, ja. was er, waren er geen centjes om bepaalde activiteiten te gaan doen. Dus Er was geen sprake van zangcursus of instrumenten gaan leren, ja. spelen. Uh, ja, er waren wel opportuniteiten, gelijk als een danscursus gaan volgen, ja. die een uh, mevrouw van een uh, godsdienstlijst gaf. Ja. Uh, of ja. uh, een, een -cursus. cursus gaan volgen. Of ja. een korte cursus van breakdansen. Maar dat waren zo... Ja die ja. we altijd met twee handen vastnamen en we deden er het beste mee. Dus ja. we amuseerden ja. ons wel, maar heel uitgesproken interesses waren ja. er niet. Nee, ik moet wel zeggen dat we van klein af aan wel betrokken zijn geweest bij de voedingsgebeuren. Ja. Dus die tuintjes, ja, we mochten ja. mee groenten tellen, we mochten oogsten en we mochten voeding thuis bereiden. Ja. En daar waren ook onze interesses naartoe gegaan, van ons mama helpen met de kerst bijvoorbeeld twintig stuk cakes en taarten bakken, ja. gerecht te maken. Dus uh, dat was zeker en vast onze interesse. Hè?
0: Ja, ja, ja. Hadden jullie toen misschien, dat is misschien een rare vraag, maar moesten jullie een andere opvoeding gehad hebben? Zouden jullie dan dingen misschien, hoe moet ik het zeggen, Zouden er dan dingen zijn die jullie wel wilden, zoals bijvoorbeeld een instrument leren of zoals bijvoorbeeld een sport beoefenen? Ja, dat denken we wel. Dat ja. we achteraf bekijken we wel. Hè. Op het moment ja. zelf, zeg je dat niet, maar... Uh, we
1: zien nu bepaalde talenten bij ons die we denken moesten wij het in kindertijd meer aandacht aan geven ja. dan zouden wij daar misschien een ja, soort pro in worden ja, ja. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Op het moment ontdekken
1: we nog altijd nieuwe dingen maar uh, we vinden sowieso dat talenten bij kinderen getriggerd moeten worden ja. en ik denk dat dat niet gebeurd is bij ons
0: ja, 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 ja. Hoe, hoe was dan die evolutie van, van een kind naar tiener hoe, hoe, hoe evolueerde je dan
1: ja, dat is een, een heel speciale verhaal eigenlijk, want als ik kijk naar uh, van kind naar tiener, we zijn op 18 jarige leeftijd naar België verhuisd en we zijn ook direct getrouwd. Dus ja. we zijn heel snel volwassenen geworden. Ja. Je kan alvast spreken van overgang van kind naar volwassenen bijna, mm -hmm. want als tiener, we hebben niet echt uh, puberteit meegemaakt. Ja. En daardoor weten we niet exact van, ja, waar, waar is die periode naartoe, hè? maar dat ja. heeft het dat heeft ook mee te maken dat we uit een grote gezin komen, met vijf kinderen. En ja. dat we eigenlijk geleerd werden door ons ouders om voor elkaar te leren zorgen. Ja. Uh, we droegen ook kleren van onze oudere zoes. Ja. Um, uh, ja, We moesten doen met wat er aanwezig was. Hè? Ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Um,
1: en die periode van, van kind naar volwassen of naar tiener beschouwen we als de verhuis van van polen naar belgië
0: ja ja ja, ja, ja. Hoe, hoe kom je dan je komt dan in, in belgië toe en ja. en je komt in een andere samenleving toe uh, wat wat waren voor jullie de grootste de grootste roadblocks de grootste um, ja dingen waarmee dat je dat je, het, dat je het moeilijk had hier
1: ja weet je in onze omgeving zagen we steeds Ouders uh, van onze vrienden die naar buitenland emigreerden. Naar de VS, Amerika, ja. naar Duitsland, naar andere landen. Om achter die materiële te gaan jagen, achter centjes. Omdat het niet zo goed ging in Polen met economie. Mm -hmm. Dus we hadden altijd zo'n idee van... Ah, dat is precies zo'n organisch vervolg van groot worden, volwassen worden. Ja. Misschien gaan we ook ooit naar buitenland. En die verhalen zijn ja. altijd heel uh, ja. Aanwezig, ja. aanwezig bij ons. Ja. En op het moment dat onze oudste broer, want onze uh, ja, tweede oudste broer, kreeg de kans om te gaan studeren in een grotere staat in, in Polen, mm -hmm. uh, heeft hij ons uitgenodigd om, om naar hem naartoe te komen en gewoon zien hoe dat studentenleven eruit ziet. Ja, ja. En uh, op een bepaalde ogenblik bracht hij ons naar een zaal met computers, vol computers. Dat was de eerste keer dat we eigenlijk in contact kwamen met technologie. Dat waren jaren 96. Ja. Uh, en dan zegt hij, ja, dat is een eerste applicatie. Je kunt chatten met iemand van de hele wereld. Je ja. kunt gewoon kiezen. Ja. dat hebben we ook gedaan. En ja. zo ben ik uh, toen mijn uh, toenmalige man uh, leren kennen via ah, een chatapplicatie. Ja, chat ja. ja. Op, op, een, op een computer in
0: ja, 1996. Op een computer <laughs> ja. in 1996 heb je je man leren kennen online al. Ja, ja, nee, maar... Ik denk dat je een van de enigste bent die dat ooit zal verwezenlijken.
1: Ja, dat is echt allereerste. Denk ik. Dat was onze eerste contact met de computers, want op school was ja. dat nog niet. He. In ja. middelbare hadden we wel informatica. Uh, dat ja. was de eerste les waar we computers zagen. Maar dat was dus echt. Uh, klikken en, en zien wie dat er aan de andere kant van de computer ja. zit. Maar wat je nu vertelt is het verhaal hoe dat we naar België zijn, uh, in België zijn terechtgekomen. Maar u vroeg van, ja, wat, was, wat waren de grootste roodgroots ja. als jullie van Polen naar België gingen? Ja, zijn.
0: Het ver de verschillen. De, verschillen. Ja, ik de
1: contrast, inderdaad, ja, was ja, Enorm. Ja. En we spreken eigenlijk graag over uh, programmering. Ja. Uh, wij geloven namelijk daarin dat. Uh, wij als ouders onze kinderen programmeren en dat wij ook geprogrammeerd zijn geweest door onze ouders ja. en ook zij door hun ouders ja. er wordt heel veel doorgegeven van, uh, uh, van generatie naar generatie en uh, we hadden een programmering in Polen en van zodra dat we verhuisd zijn naar België moesten we een update van de software doen De ja. <laughs> computer moet resetten en opnieuw ja. een nieuwe programma opbladen ja, 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 ja. want uh, natuurlijk zijn we al eens in België geweest op vakantie, dus we hebben wel een beetje idee gehad van waar zullen we terechtkomen. De beslissing was ook niet zo gemakkelijk om te zeggen, nou, ons middelbare verhuizen we naar België en gaan we direct trouwen. Daar hebben we ook wel goed over nagedacht. Mm -hmm. Maar... Um, we hebben veel nieuwe dingen sowieso leren kennen in België. En zeker en vast vanuit de kansarme omgeving komen in kansrijke omgeving. En ja. we spreken niet alleen over de materiële financiële kant, maar echt kansen krijgen. Ja. We waren gewoon sowieso van kansen te zien en met twee handen pakken en er beste van maken. Ja. Dus hier waren er heel veel kansen wat ons eigenlijk moeilijk heeft gemaakt van ja, wat gaan we nu doen? Er is zoveel mogelijk, er is zoveel ja. keuze. Ja. En ja, de eerste keuze was natuurlijk van... Ja, gaan we studeren? Wat gaan we studeren? Want we waren net van de middelbare school af. Ja. En we wisten gewoon sowieso... We willen verder gaan leren. Ja. En gelukkig zijn we bij familie terechtgekomen in België, waar, uh, waar we die vrijheid krijgen, natuurlijk. Ja, 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 ja. We waren heel blij dat die kansen uh, ja. aangeboden werden. J
0: jullie, jullie hebben dan dus kunnen gaan studeren, maar jullie wisten nog altijd, of jullie kenden nog altijd, de taal... Je waren, waren nog altijd de taal niet machtig, Nederlands, of wel?
1: Nee, we waren absoluut Nederlandse ja. taal. Nee, mag ja, ik, meen, okay. ik wist niet. Wist je dat er Nederlands in België bestond?
0: <laughs> ja, ja dus, dus jullie moeten dan eerst de taal leren, want nu spreken jullie de taal beide heel vloeiend. Jullie hebben dat accentje, maar jullie kunnen jullie volledig Dankjewel. uitdrukken in het Nederlands. Ja. Um, de, hoe, 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 dat is natuurlijk ook een stap. Hè. Ik zie dat ook veel bij mm. mensen die ik, die ik ken, in mijn, mijn omgeving. Een, een nieuwe taal leren. Jullie waren natuurlijk nog niet zo heel. Oud, één, 18 jaar is, is nog altijd jong. Maar hoe, hoe was die ervaring om, om, om een vriendentaal? We hebben,
1: we hebben dat nooit als blokkade ervaren. Dat was, ja. dat was vanzelfsprekend ja. dat we de taal zouden leren. En ja. we zijn in juni naar België gekomen, denk ik 14 juni of zo. En de 26 e zaten we al op school bij ja. ILT in Leuven. Intensieve taalkursus Frans en daarna Nederlands. En dat wij gaat, hebben school schoolengels ja. gedaan ook, hè? Ja. ja, en we hebben sowieso de eerste, jaar de, eerste uh, jaar de tijd genomen om de taal goed te leren, maar hoe ja. we dat aangepakt hebben is avondonderwijs. In een ja. groep die in Leuven drie keer per week, of was dat twee keer, hè? dat weet ik niet meer, ja. dat was avondonderwijs. Uh, Overdag zijn we gaan werken via interimbureaus op verschillende plekken en dat is de beste taalschool dat je kunt doen, hè?
0: Uh, -jullie, zeiden... zaten niet jullie zaten niet stel, als ik het zo ja, hoor.
1: We waren ook jong en ambitieus en ja. uh, we, ging, ja, we wouden nog zoveel, hè? we ja. waren echt jong en uh, het leven stond aan onze voeten, zeg maar.
0: Tuurlijk, 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 tuurlijk. En, en, en je gaat dan gaan studeren, was dat al in de richting waar jullie nu zitten, dat je dan gaat studeren?
1: Eigenlijk wel. Dat ja. is ook een hele speciale verhaal dat wij ten eerste niet wisten wat we ja. zouden gaan studeren... net omwille van, van die taalbeperking. Uh, we zaten dus uh, in de opleiding voeding en dieetkunde... want dat is de, de beslissing. daar is de beslissing opgevallen. En we wisten niet eens wat het woordje vermenigvoelige betekende. Ja. Dus je ziet in de les van wiskunde... daar wordt over gesproken. En natuurlijk, je leert vanuit de context. En dat ja. is hoe we eigenlijk taal geleerd hebben. Gewoon, drop iemand in, in die vreemde taal... en ja... Je zit in een pad van woorden en je, je ja. kunt zelf afleiden wat welke woorden betekent. Hè. Ja. Maar uh, ik moet zeggen dat Johanna die hier een voorhef heeft genomen voor wat de opleiding betreft, hè, de keuze. Ja. Ja,
2: ja, 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 dat ja. was ook
1: een verlenging dat wat wij in Polen hebben ja. gestudeerd, want we hebben op landbouwschool gezeten. Ah, ja. En ja. we hadden vaak voeding en voedingskennis, dus dat was een, ja, organisch gegroeid ja. ja, dat was wat we wilden graag doen. En we kregen die kans van de directrice van de toenmalige rega school ja, ja. Ja. Uh, Mevrouw Verdonk, uh, heel toffe mevrouw. We zijn nog altijd heel dankbaar. Mm -hmm. um, en we hebben studies met grote onderscheiding beëindigd. Heel veel studenten lenden onze notas, omdat we die zo goed maakten.
0: Ja, 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 ja. We doen nog
1: altijd met veel fouten, maar toch heel correct. Dus dat was ja. wel leuk om te zien, ja.
0: Jullie hebben jullie volledig gestort op die, op die cursus. En, en jullie, jullie gaan dan die cursus helemaal goed, als ik het zo hoor, en, en met, met, met grote onderscheiding of, of whatever, gaan, uh, gaan vervolledigen. Mm -hmm. En dan? Dan sta je daar, heb je je diploma. Was, was de volgende stap dan direct van. Ik wil. We willen zelf ons ding gaan doen?
1: Oh ja, nee. Niet nee, direct, direct, niet direct. Ja. Ik denk dat we meer leefden in overtuiging van. Ja, je moet eerst een opleiding hebben, diploma. En, en, en dan ga je werken in jouw beroep. En dat is ook wat we gedaan hebben. Ja, ik ben ja. direct in het beroep van diëtisten terechtgekomen. Ja. Dat was toen bij het wonenzorgcentrum, ja. waar ik in een grootkeuken stond. En ik mocht zowel in de grootkeuken werken, dus echt dieetmaaltijden voor 120 man voorbereiden. Ja. Maar ook die dieetkant, die theoretische kant uitwerken, mensen consulteren, dieetuitleg geven. Dat was een deeltijd Betrekking en dat vond ik niet zo leuk, want als jonge persoon wil je gewoon voltijds werken en veel centjes verdienen. Stop. Maar dat was niet het geval. Ik kreeg die kans niet om voltijds daar te werken te gaan. Dus ik ben eigenlijk heel opportunistisch, want ik moet zeggen dat dat een heel belangrijke woord in ons leven in onze begin jaren is geweest. Dat we alles heel opportunistisch gedaan hebben. Niet echt heel bewuste keuzes gemaakt, maar eerder keuzes die lijken verstandig. Ja. Die intuïtie die volgden we niet echt. We wisten niet zo goed wat die intuïtie was. Mm. Um, maar toen heb ik dus weer opportunistisch de kans gekregen om te gaan werken als administratieve bediende. Uh, in Antwerpen, dat was in Morsel, bij goederenvervoer per spoor. Daar waren ja. connecties ook met Polen, dus die konden ja. ook een kennis Pools gebruiken. Maar toen ben ik dus heel lang uit de wereld van voeding uitgestapt en Johanna is helemaal niet aan de slag gegaan als nee, diëtiste. Ik heb nooit eigenlijk als diëtiste gewerkt. Ja. Uh, ik ben ook opportunistisch uh, ja. Uh, ja, die levenspad genomen en ben ik gaan werken bij een medische bedrijf die hartkleppen ja. verkocht. Ja. Uh, en daarna heb ik ook aan examens gedaan van, uh, bij de U Europese instellingen om daar een job te krijgen waar ik nog altijd werk bij de Europese ja. commissie ik ben administratieve bediende
2: ja.
1: uh, en ja, daarnaast werk ik ook Marta is mijn tweede baas ja. Ja. <laughs> <laughs> al mijn vrije tijd en al mijn energie gaat uh, in de... Ja. Ja. Business
0: dat we samen hebben. Ja, ja. en, en, en je, je vertelt dus dat je, dat je, je hebt dan eerst die, die eerste job en je durft eigenlijk niet echt zo jullie volledig gooien in die, in nee. die tweede richting. Hoe, hoe komt dat? Is dat omdat je de zekerheid wou van ik wil een, een goed inkomen, ik wil een, 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 een leven kunnen leiden en ik durf mij niet trekt in die in die in dat leven gooien?
1: Ik denk dat we als jonge meisjes ons ook niet zelfzeker voelden om ja, die rekening ja. te zetten, maar zelfstandigheid. Ja. Tozame, daar is
0: nee. geen sprake van. Hè? Nee. Ja. nee, nee. Ja, ja, ja. En hoe, hoe kwam dan dus de Kleiman Food and Mind Expert? Als je, als je dat, dan, dat is jullie, uh, jullie dus Food and Mind. Hoe kwam die dan tot stand? Op welk moment heb je dan gezegd van oké, okay, kom Joanna en uh, Martha tegen Joanna kom, we gaan de handen in elkaar slaan en we gaan hier een project opzetten. Wanneer kwam die, die stap dan?
1: We vinden het geweldig dat we het concept Playman 2 in leven hebben geroepen. Want het heeft een hele grote missie, vooral om mensen te helpen. Ja. Want wij hadden zelf hulp nodig op bepaalde momenten. Zoals ja. dus we net vertelden, waren we heel ambitieus. We wilden heel veel bereiken, maar wij hebben nooit onze intuïtie gevolgd en nooit eigenlijk naar ons lichaam geluisterd. Ja. We wilden in die retrace van het leven gewoon blijven doorgaan. Uh, huisje, tuintje, uh, bompje, zoals yes. ze zeggen. En op bepaalde moment zaten we er met ons twee in een wachtzaal van UZ Leuven om vermoedelijk diagnose te krijgen van fibromyalgie of chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. Dus eigenlijk vanuit eigen pijn en op zoek gaan naar oplossingen, want we krijgen die oplossingen niet aangereikt vanuit de klassieke geneeskunde, zijn we zelf op zoek gegaan... Uh, naar manieren om onszelf te genezen. En ja. zo zijn we op darmmicrobiom uitgekomen. Ja. En ja de we ons... wereld is opengegaan. Ja. En we zijn teruggezond. Er is geen sprake meer van klachten. Uh, we luisteren naar eigen intuïtie. En we zorgen vooral elke dag voor ons en,
0: en En hoe komt het, denk je, dat je met de klassieke... Um, want ik denk wel dat je daar redelijk veel tests hebt moeten doen om, om te ja. weten wat er, wat, er, wat er mis was. Uh, hoe komt het dan, denk je, dat de klassieke hulp, eerste hulp jullie niet heeft kunnen helpen daarbij?
1: Ja, je, je moet ook weten dat we een hele marathon van hulpverdrijvers hebben afgelopen. Hè? Ja. Met uh, wat je tegenwoordig heel vaak hoort van mensen: ik ben al geweest en niets helpt. Ja. Dat is ook onze geval. Hè? Ja. We starten bij klassiek huisarts en die zegt: ja, ga maar naar kinesist, want we hadden ook heel veel uh, fysieke klachten: spier, niet migraines. Uh, ja, kinesist is niet goed genoeg, dan ga je naar osteopaat. Van osteopaat ga je naar chiropractor, dus je gaat alsmaar verder en verder en verder en je merkt dat niets helpt. En uh, in heel die moeilijke periode die we meegemaakt hebben, en door op zoek te gaan naar oplossingen, zijn we te weten gekomen dat klassieke geneeskunde zich meer focust op symptomenbestrijding. Hmm. Zo heb ik jaren aan een stuk histamin, uh, histaminica gekregen hmm. om de um, reactie van mijn lichaam op stress, uh, welke zich uitte op manier van netelroos, om die te onderdrukken. Dus ja. zodra ik stopte met medicatie, kwam die netelroos terug. Ja. Uh, maar het was heel vervelend, want als ik stop met medicatie, dan word ik wakker, met, met de hoofd die opgeblazen was als een ballon. Ja. En ik was zelfs niet in staat om uh, tijdelijk borstvoeding aan mijn kinderen te mogen geven, omdat uh, uh, ik medicatie moest nemen en die melk moest weggegooid worden. Ja. Dus, uh, de klassieke geneeskunde heeft ons niet geholpen en... Um, we zijn sowieso verliefd op de functional medicine vanuit uh, Amerika. Gelukkig ja. uh, is dat ook naar België gekomen, want ja. KPMI, Klinisch Psycho immunologisch Instituut, is met functional medicine bezig. Ja. We waren ja. echt uh, van ons uh, melk, als we dat te weten, kwamen, dat Leo Pruimbom uh, in België de opleiding geeft. Um, en ja, alles wordt gewoon duidelijk. Je kan niet naar mens kijken als die een pijn heeft in zijn maag. We gaan maagzuurremmer voorschrijven. Ja. Je moet verder gaan kijken dan alleen orgaan zelf, want alles staat in verbinding met ja. alles.
0: Tuurlijk. Ja. En ik denk, ik denk dat dat ergens... Ik, ik, ik hoop en ik voel ook dat de generaties die er nu aankomen, deze daarvan bewust zijn, door... Wij die hier samen zitten door jullie, die jullie Instagram-account hebben, door vele mensen die er daarmee bezig zijn. En eigenlijk de mensen gratis en voor niets gaan, gaan informeren daarover. Maar ik denk de generatie die vroeger zit, die zijn nog altijd bezig met hun huisarts. En als ze iets hebben, gaan ze naar de huisarts. Ja. En ze krijgen dan inderdaad iets die hun... Um, ze hebben bijvoorbeeld een ontsteking. En die ontsteking... Uh, Remmer, die gaat die ontsteking wel gaan wegdoen, maar je voelt dat eigenlijk niet, maar het probleem zit er nog altijd. Wanneer dat ze stoppen, is dat daar terug. En wat de mensen niet weten, of wat de mensen soms niet kan schelen, is dat die medicijnen vaak ook negatieve invloeden he hebben. Ja? Ze hebben negatieve neveneffecten voor lever, voor maag. En ja. dat is natuurlijk het spijtige eraan. En wanneer dat je dan alles in een rijtje gaat gaan zetten, komt het allemaal terug neer op de medicijnen... Uh, industrie die gewoon zijn geld wil verdienen en die nog altijd groots en machtig is, denk ja, ik.
1: Ja, ja. en ja. ons plank is inderdaad gevallen toen nog uh, in die wachtzaal van UZ Leuven, ja. dat artsen ons niet gaan helpen. Dat wij de verantwoordelijkheid moesten nemen over onze eigen gezondheid. En toen uh, zeiden we, we stoppen met medicatie, wij gaan verder gaan zoeken. Uh, daardoor ben ik me gaan inschrijven in de opleiding gezondheidscoach. We waren ja. toen al doodziek, maar toch heb ik nog altijd ergens kracht gevonden om ja. avondlessen te gaan volgen. En daar ben ik in aanmerking gekomen met darmmicrobiom. We hebben onze ja. valietjes ingepakt en we zijn op een bepaalde moment getrokken naar de Ardennen voor een weekend in bed en breakfast. Zonder breakfast. We hebben dat echt bewust zonder breakfast genomen. Ja. We wilden gaan vasten. We wilden ja. voor ons lichaam gaan zorgen. Yoga gaan doen, wandelen, ja. bewegen. En we hebben toen echt... Krachten hebben we elkaar gestoken, de kennis die we vanuit de klassieke dieetkunde hadden en de kennis vanuit de boeken over microbioom hebben we bij elkaar vastgepakt en ja. gezegd, zo en zo gaan we nu te werk. En we hebben eigenlijk vrij snel beterschap ervaren.
0: Ja, ja, ja. Nu, wil ik het over dat microbioom hebben. Microbioom wordt ook vaak tweede hersenen genoemd. Dat ja. is ook met een, met, een, met een reden dat ze dat de tweede hersenen noemen. Maar er zijn zeker mensen die gaan luisteren naar de podcast die het microbioom niet kennen. Alhoewel dat het meer en meer in de, in de media wordt gegooid en meer en meer belangrijk wordt. Dames, wat is ons microbiom?
1: Ja, microbiome, ja, we moeten hier onderscheid maken tussen microbiom en microbiom. Want ah. microbiom is het leven, het zijn micro-organismen, dus kleine beestjes, levende beestjes, ja. die eigenlijk overal aanwezig zijn. Want bacteriën zijn overal aanwezig. We ademen ze in, we eten ze op, ze zitten op onze huid, onder onze zelfs. Ze zijn overal, zelfs op groente en fruit. En we maken daar gebruik ja. ja. van, ja. ook, hè, de fermentatieproces. Dus bacteriën zijn er overal. Het, het volledige wereld van de micro-organismen is microbioom. Wij ja. spreken graag van de mondmicrobioom, van de longmicrobioom, darmmicrobioom, omdat dat andere organen zijn en daar ga je ook andere soorten bacteriën terugvinden. Mm -hmm. Darmicrobioom is eigenlijk een vergeten orgaan, maar het is een wonderwereld wereld van de micro-organismen. En ja. dat is heel bijzonder, want. Daarom een wordt vandaag gezien als een aparte orgaan waar we zonder we niet zouden kunnen overleven. En wij hebben dat in de opleiding van voeding en dieetkunde in het jaar 2003 nooit van gehoord. Dus we hebben wel geleerd over de darmflora op dat moment. Ja. Ja, maar nog niet echt de functies of het belang bijvoorbeeld uh, voor je mentale gezondheid of uh, voorkomen van andere ziektes. Hè? Ja, want je zegt iets heel belangrijk. Dat is dat de darmen en brein in een constante verbinding met elkaar ver zitten. Ja, ja. Dat er een snelweg, als het ware een snelweg, snelweg, nervus vagus, uh, zenuw bestaat en die twee in verbinding houdt.
2: Ja, ja, ja. Maar als we en...
1: kijken naar die darmmicrobiom, sorry, ik kan nog even doe maar, aanvinden. Eh, Johanna heeft gezegd, inderdaad, dat zijn kleine microben. Niet alleen bacteriën, maar ook schimmels, gisten, virussen. virussen ja. En je vindt die bacteriën, zoals je zei, op ons huid bijvoorbeeld, in de lucht, maar die wonen ook in onze spijsverteringsstelsel. En afhankelijk van waar van de plaats waar je ziet, is dat je mond of zijn dat nu darmen, dunne of dikke darmen, zullen er andere soorten, groepen, families van bacteriën voorkomen. En uh, hier moeten we zeker en vast aangeven dat dat een nieuwe wetenschap is. Er is ja. nog niet zoiets bepaald als optimale darmmicrobiom bijvoorbeeld. Ja. Dus ze weten niet of ze kunnen niet zeggen van je moet zoveel van lactobacillen hebben, bifidusbacteriën of ackermatia, en dan is ze de gezonde persoon. Nee, en dan gaan ze waarschijnlijk nooit kunnen zeggen, ja. omdat iedereen van ons ook anders is. We leven in een omgeving en die omgeving is ook van hele grote invloed op die samenstelling. Ja. Dus mochten we die bacteriën allemaal bij elkaar vastpakken alleen die die leven in het dan hebben we een bal ter grootte van de voetbal en die weegt tussen anderhalf à drie kilo. Ja. Want die cijfers die verschillen ook afhankelijk van de bron die we lezen.
0: Dat, dat, is, dat is wel curieus om te horen, eigenlijk. Hè? Dat, 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 dat dat zo groot is en dat die hoeveelheid zo, zo groot is. Nu, ik, ik, als ik luister naar, naar, naar wat jullie vertellen, dan, dan het eerste die bij mij opkomt, is dat onze samenleving, onze voedingscultuur, eigenlijk niet echt gemaakt is, denk ik, om goede, goede darmen te hebben. Ben, ben, ik, de, ben ik daarin correct? Wat, ik zeg, wat, wat, wat doen wij, denk je, meestal... Of wat is het eerste waar je aan denkt wat wij verkeerd doen als... als belg als burgondier denk ik ja,
1: ja. Um... ja oké okay. ik denk direct dat we moeten kijken naar evolutie als ja. mens zijn we gemaakt um, met een hele lange dunne darm iets kortere dikke darm onze spijsverteringstelsel is gemaakt om vezels te eten en dat is wat dat vroeger mensen deden ze ja. voeden met wat ze vonden in de natuur Af en toe een stukje vlees, een gezonde stukje vlees. Je moet dat vergelijken met biologisch vlees vandaag. Ja. Een koe die buiten staat te grazen, ja. wat ja. Dat toen nog gezond was. Vandaag zijn er serieuze twijfels over. Maar we zijn evolutionair gezien wel perfect gemaakt. Ons lichaam ja. is een geweldige machine ja. die constant ook op zoek is naar evenwicht. Heb je ja. te veel stresshormoon, je lichaam gaat antistresshormonen maken. Heb je te hoge bloeddruk, je lichaam gaat van alles in werking stellen om die bloeddruk te verlagen. Maar dat allemaal is tijdelijk. Ja. Tot het moment dat wij ja te ver gaan, niet luisteren naar ons lichaam. En dan raak je uit evenwicht. Dan begin je symptomen, klachten te ontwikkelen. En uh, dat komt door onze westerse levensstijl. En we gaan echt heel breed gaan kijken. Niet alleen voeding. Het is echt levensstijl die gemaakt heeft dat onze darmen ziek zijn geworden. En dat zoveel mensen vandaag... Echt veel ziektebeelden hebben, waarvoor soms de huisarts zelfs uh, geen naam heeft. Het zijn ja. heel vaak auto-immuunziektes, nieuwe ziektes, die voortvloeien vanuit een zieke darm, lekkende darm, ja. uh, die tot gevolg heeft dat we vastzitten in de magradige chronische ontsteking. Die leidt tot heel veel ziektebeelden
0: die heel nieuw zijn. Ja, ja, je je haalt daar iets aan. Een, een lekkende darm. Uh, Wil je dat eens verduidelijken? Wat, wat is dat juist? Nee. Ja, dus
1: lijkende darm. Uh, je moet weten dat heeft een darmwand en die darmwand op termijn, uh, als we constant bezig zijn met verkeerd te eten, niet te gaan bewegen, constant zitten, constant te pikeren en in een omgeving met collega's zitten die we niet graag hebben, dat allemaal heeft invloed op die darmwand. Maar ook darmmicrobiom, de bacteriën, die aanwezig zijn in de darmen, die produceren stoffen die de darmwand ja. gezond zouden moeten houden. Tenzij dat je zieke hebt, dan maken ze endotoxines die de binnenkant, die epithel van die darmen kapot maakt. Want onze darm ja, is een buis. Je kunt het vergelijken, heel plat gezegd, met een buis. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar met twee handen, die cellen zitten heel vast aan elkaar, waardoor maar heel kleine gaatjes zijn waar verteerde uh, voedingsstoffen in uw lichaam kunnen terechtkomen waar ze thuis horen. Maar wanneer die cellen dus los komen zitten dat van, van elkaar, ja, klopt, we noemen dat tight junctions, onder de invloed van die slechte levensstijl en alle factoren die je genoemd hebt, die kwaliteit van die darm wordt slecht. Je krijgt slappe darmen, werkende darmen. En dan kunnen er dingen beginnen te lekken in jouw lichaam... ...waar ze niet thuis horen. Waardoor ja. dat er dus ontsteking op gang komt. En van daaruit ga je verschillende ziekverschillen dus ja. ontwikkelen. Ja.
0: De, dus het lichaam wil dan, bij wijze van spreken... ...als ik het te goed voor heb, die darm wil, die, wil die darm gaan herstellen. Dat, dat zorgt ervoor dat er naar daar meer energie wordt gestuurd... ...en, en meer bloed wordt gestuurd om, om alles te genezen... Waardoor dat je dan eigenlijk, want dat is ook eigenlijk een beetje wat, dat er, wat dat er gebeurt met een ontsteking, een ontsteking is eigenlijk het proberen op te lossen van een probleem door je lichaam.
1: Ja, juist. Ja. Het is eigenlijk een, een eerste, ja. eerste goede reactie ja. van je lichaam. We hebben die ontsteking nodig, maar die mag enkel en alleen kortstondig aanwezig zijn. Ja. En daarom dat het verstandig is om te luisteren naar, naar je lichaam, lichaam ja. en naar handelen. Want ik zat aan het bureau, acht uur aan een stuk, en ik nam preventief om de twee uur een pijnstiller. want ik wist ja. nekpijn komt. Ik was een kampioen in weigeren om te luisteren naar mijn lichaam. En ik vrees ja. dat er heel veel vrouwen zijn, mannen ook, die vandaag juist hetzelfde ja. doen.
0: Ja, en, en luisteren naar uw darmen. Als, als we dan eventjes drie of vier of whatever belangrijke symptomen van, van een slechte werking van je darmen? Uh, nee. ik, ik denk dan direct aan een, een, een mindere werking van je darmen. Een opgeblazen gevoel, ben ik daar juist in? Krampen? stoelhang? Nee. Ja, ik weet niet. Zeg maar. ja,
1: ja, darmen dienen om voeding te verteren. Als je darmen ja. ziek bent, ga je die voeding niet correct kunnen verteren. Met alle gevolgen van die. Ja, die opge opgeblazen uh, buik, uh, dikke buik. Gewoon dat je je broek niet meer kunt dichtdoen. Uh. Hm. Winderigheid, uh, diarree of juist constipatie. Er zijn mensen die maanden naar het toilet niet gaan. Ja, ja. Dat zijn echt de allereerste symptomen die je gaat ervaren van de slechte darmwerking. Ja. Maar er zijn heel vaak... Uh, uh, symptomen waarvan we niet weten die wijzen op slechte darmwerking. Bijvoorbeeld, uh, hoe voel je je mentaal? Ben je ja. een vrolijke persoon? Hoe sta je in het leven? Positief of niet? We weten dat er een verband gelegd is en dat is ook wetenschappelijk bewezen. Uh, ons onderzoeker, Jeroen Raas, verbonden aan de Universiteit Leuven en VUD, is eigenlijk autoriteit op het uh, gebied van onderzoek naar darmicrobium, heeft alvast kunnen uh, in de uh, science-nature- uh, uh, kunnen publiceren dat er verband is tussen de samenstelling van je darmflora, dus welke spamebacterie er leven, en je mentale gezondheid. Ja. Dus we willen altijd teruggaan naar de darmen. Voel je je niet goed? Ben je slecht gezien? En er zijn al psychologen, bijvoorbeeld, of psychiaters, die er wel aandacht aan schenken, gelukkig, die zeggen, we moeten gaan kijken naar die darmen. Hoe ziet die darmflora? Want dat heeft toch een grote verband in hoe dat mensen zich voelen. Dus ja. zeker en vast eerste symptomen zijn de, de symptomen die voortvloeien vanuit spijsverteringsstelsel mm -hmm. Uiteraard, kijken in de toilet is belangrijk. Hoe ja. is die stoelgang? Ja... Dat is
0: misschien... <laughs>
1: Ja, dat is een, een, misschien niet zo'n gemakkelijk onderwerp. Mensen praten ja. er niet gemakkelijk over. En onze missie is eigenlijk om dat toegankelijker te maken. Hè? Dat ja. mensen daar wel over durven praten. En durven in het toilet zelfs kijken. Want vaak is dat gewoon flaschen en weggaan. Um, maar ja, je moet kijken naar die stoelgang. Welke vorm heeft het? Welke geur heeft het? Welke kleur ja. heeft het? Want dit is de eerste zichtbare vidbak ja. van je lichaam op uw uh, darmflora. Of dat die gezond is of niet.
0: Ja, ja, ja. Moet je dan van dicht gaan kijken? Of is het beter ook... Kan je, kan je ook van ver... Uh, al, zien of het oké okay is. Een gezonde stoelgang zou niet mogen stinken. Ja. Nee, ik zal niet zeggen
1: dat stoelgang een aangename jury heeft, maar ja. die zou niet mogen stinken. Dus ja. je kunt zelfs van dichterbij gaan bekijken.
0: Dat, 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 is, dat is wel een, een goede aanbeveling. Dus, dus een gezonde stoelgang mag, mag eigenlijk niet stinken. Dat is, dat is wel iets... Want de meeste mensen gaan er van onderuit. Ze gaan naar het toilet en ze doen de deur dicht en ze doen de deur weer open en oh, ik, ik moet naar het toilet gaan en het is... Uh... Maar eigenlijk is dat dan omdat er toch iets mis is met de darmen, als de, als de stoelhang zo stinkt. Het is, het is ook de eerste keer dat ik hier op de podcast zit te praten over stoelhang die stinkt maar... ah, ja.
1: Dat had ik kunnen vermoeden, hè? Ja, ja,
0: ja dat duurlijk. Dat kan ik wel uh, ja, geweten hebben eigenlijk. Uh, goed, um, ik was, ben nu mijn vraag natuurlijk kwijt, uh, wat ik ging zeggen. Ah, um, wij willen altijd met de mensen, of hier, of ik wil altijd aan de mensen op de podcast tips geven. Ja? Hoe kan je heel simpel en, en gemakkelijk en toegankelijk aan het werk gaan met je darmen? Of bewust worden wat, er verkeerd, wat je verkeerd doet met je darmen?
1: Ja, bewust worden wat je verkeerd doet en hoe dat je die darmwerking kan verbeteren. Hè? Dat is ja. Toch vraag, ja, hè? Ja, 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 ja. Wat we ondertussen doen is een. een Lader insteken in de computer, omdat die nu gaat platlopen. Ja,
0: niet, niet platlopen, nee, dames. Ik heb je nog even nodig.
1: Nee, we gaan het hier verschuiven. Als je, ik ga dit maar hier starten zodat je aan de stopcontact kunt. Dus we gaan even onderbreken als dat mag. Doe maar. Dit is
0: real life, hè, mensen. Dat gebeurt, we zitten hier in de studio, dat is barrels en bubbles. hé. <laughs>
1: voilà, we kunnen eraan, we gaan voilà, voilà. yes. erom. En we kunnen terugbabbelen. Dus uh, praktische tips, hoe dat mensen aan de slag kunnen om hun darmwerking te verbeteren. Dat yes. is het, toch? Perfect. Okay. Uh, voeding. Speelt een enorme rol in die darmwerking. Ja. Want afhankelijk van de voeding die je eet, ga je een bepaalde darmicrobiom creëren. Mm
2: -hmm. We weten
1: alvast dat na twee dagen anders te gaan eten, dat wil zeggen gezonder of minder gezond, dat, dat van invloed is op de samenstelling van je darmflora. Ja. Uh, dus wanneer je begint van waardig te eten, we spreken eigenlijk niet graag over gezond eten omdat mensen daar aversie tegen hebben. Mensen zijn allergisch op het woordje gezond eten. Ze ja. denken aan dat ze konijnenvoer voor moeten gaan eten. Dat ja. het geld kost. Dat ze naar organische of biologische winkels kan moeten gaan. Ja. Daarom geven we ook heel graag direct de definitie van gezond eten. Gezond eten is voor ons volwaardig eten. Ja. Dat betekent dat eten is dat we terug in de natuur kunnen vinden. Waar uh, die voeding niet van voedingsstoffen ontdaan wordt. Ja. We eten graag volwaardige voeding, waar vetten aanwezig zijn, waar kwaliteitsvolle eiwitten aanwezig zijn en voeding waar geen toegevoegde suiker aan toegevoegd ja, aangedaan wordt. Hè? Ja. Dus gezonde voeding is volwaardige voeding. En dan tips voor wat betreft voeding zelf is mm -hmm. heel veel variëren. Ja. Ja. Heel veel, want uh, ja. gezondheid: <laughs> 120 voedingsmiddelen per week. week. Per week ja. want, hoe diverser de darmflora, dat is gewoon niet gezond, hoe gezonder ja, zeg maar. dat je bent. Dus die optimale darmflora, we weten niet wat dat is, gezonde darmflora. Maar we weten wel dat hoe diverser, hoe meer bacteriën, stamen en aantallen, hoe gezonder ja. je bent.
0: Ja, Eigen, eigenlijk hoe, hoe meer dat je, je darmen gaat gaan triggeren, hoe sterker ze worden.
1: Uh, nee, nee, eigenlijk... Ik weet niet wat je bedoelt met daarmee triggeren. Ja, de,
0: euh, eigenlijk... uh, uh, hun, uh, verschillende dingen en verschillende bacteriën geven en verschillende... Is, is, is eigenlijk, ja, we moeten, moeten dat zo
1: zien, Jeffrey. Je hebt bacteriën in je buik en die bacteriën hm. moeten gevoed worden om
0: te ah, ja, 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 dus
1: ja. we spreken eigenlijk over probiotica. Ja. En prebiotica. Als je gefermenteerde voeding gaat eten, dan ga je probiotica en prebiotica eten. Ja. Probiotica zijn namelijk levende micro-organismen die je kan ja. terugvinden in de capsule dat je bij de apotheker vindt, maar evengoed, we maken die zelf in de gefermenteerde voeding. En dan ga je eigenlijk extra boost geven aan jouw darmen, omdat er nieuwe micro-organismen binnenkomen. Ja. Maar we hebben altijd wel een darmflora, daar leven micro-organismen in, in ons buik. En afhankelijk van de voeding die we hun te eten geven, ga je de goede bacteriën voeden... Of slechte bacteriën voeden. We spreken graag van goede en slechte. Maar ja. we willen echt heel graag dat mensen meer van de goede in de darmen hebben ja. dan slechte. Want als die evenwicht uh, niet juist is, dan spreken we van dysbiose. En ja. door levende culturen uh, bacteriën in te nemen door de voeding, maar ook vezelrijke voeding te eten, ga je ervoor zorgen dat er meer van de goede in je darmen gaan. Ja. Komen. Ja, 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 ja.
0: Ja. Dus, dus goed variëren in voeding, He, heb je nog tips? Ja.
1: Dus volwaardige voeding, geen kante klare, pure voeding, dan heb ja. Ja. Liefst zonder etiket. Ja. Ja. Of als je toch een product hebt met etiket, lees de ingrediëntenlijst. Ja. En als er iets op staat dat je niet begreep, moet je, je het niet nemen, echt niet. Dus volwaardige, heel uh, uh, afwisselend, gevarieerd. Ja. Mm -hmm. En derde is eigenlijk zoveel mogelijk
2: toevoegen.
1: Ja. Um, we willen weg vanuit dat uitsluitende maatschappij, die dieetcultuur die ons zegt, of de overtuiging in het algemeen van mensen, als ik gezond wil zijn, ja, dan, moet moet ik van dieet, alles, ja, dan moet ik op dieet moet ik van alles laten vallen. Wij ja. zullen zeggen, nee, dat is eerder mindset, gerelateerde type, maar heel belangrijk, durf je overtuigingen in vraag stellen. Ja. Wat je vandaag vindt over voeding, is dat juist? Is eten omdat dat in de winkel, in de winkel te kopen is, is dat wel gezond? Wij ja. durven vandaag zeggen van niet. Zelfs 80% van voeding dat je terugvindt in de supermarkt, is vandaag niet... Durven wij gewoon... Niet, niet geen voeding, voeding. te noemen. Maar, ja, ja. Dat, is, dat is iets dat een fabriek is gemaakt, dat er verschillende stoffen ja. bij elkaar gegooid worden, om die voedingsbrief te creëren om mensen verslaafd te maken aan de voeding. De ja. ja, combinatie van vet, van suiker, zout en zuur maakt dat mensen verslaafd worden aan die voedingsmiddelen. Ja. 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 Dus dat toevoegen gaat helpen om nieuwe voedingsmiddelen te leren kennen. En uiteraard, dan zodra je meer van het goede gaat toevoegen, hè, is er geen ruimte voor slechte. Ja. Je leert ook goede voeding appreciëren, je leert die nieuwe smaken. Dat is eigenlijk een ontdekkingsres. Mensen durven soms geen havermelk eten. horen wij in de praktijk, omdat ze denken dat ze, ja, dat ze graan haver aan het eten zijn. Dat is voer voor, voor paarden, hè. Ja. Maar zodra <laughs> ze dat proeven en durven herhalen en herhalen, leren ze dat eten.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe lang duurt het als je, als je op een gezonde manier... Als, je, als ik vandaag zeg van... Maar ik eet nu wel redelijk gezond, maar al, nu, ik heb veel klachten en ik, en ik ben, ik ben uh, darmwise niet, niet echt oké. Okay. Hoe lang duurt het als ik, als ik begin met jullie drie tips tegen dat ik wat uh, resultatie zie? Is dat direct of, of is dat toch een periode dat je je darmen moet geven?
1: je kan al, Afhankelijk van die toestand, al, afhankelijk van die conditie, kun je al na drie dagen beterschap ervaren. Ja. Ja.
0: Toch, ja, ja, ja. Het is er gaat
1: individueel en daarnet hebben we ook gezegd dat je na twee dagen al anders te gaan eten, heb je invloed op die darmflora. Ja. Maar als je mensen hebt met echt lekkende darmen die zich jaren aan een stuk verwaarlost hebben, zal dat meer tijd kosten, want we zullen uiteraard niet direct gefermenteerde voeding bijvoorbeeld aanbevelen, omdat dat veel te agressief gaat zijn voor ja. die mensen. Ja. Dat gaat de klacht ja. nog erger maken. Ja. Dus uh, het is voor iedereen heel individueel, maar je kan heel ja. snel resultaten.
0: Ja, ja, ja. Die, die gefermenteerde voeding waarover je het had, vind ik ook wel iets, iets speciaals. Dat is, dat was, als ik op jullie Instagram botste, was dat de eerste keer dat ik dat zag. Ik, ik zag u daar zo staan met een, met een pot en er zat daar zo van alles en, en, en nog wat in. Hm. Uh, vertel me, hoe, hoe is dat proces? Hoe zit dat allemaal in elkaar?
1: Oh, we moeten u terug meenemen in de tijd, uh, jaar uh, 88. Ja. Uh, wij zitten daar in onze kleine keukentje op een appartement met vijf kinderen. We waren vijf thuis en iedereen zit op een stoel, met voeten, in de emmer, met water en zout. Ja. En die voeten moesten dus proper gemaakt worden, want de bedoeling was dat we kolen gingen aanstampen. We werden betrokken, beteld van de groeten bij de oogst, maar ook verwerking van die voeding. Dus er werd voorraad van de voeding gemaakt voor de winter. En dat was heel vaak zuurkool die we thuis maakten. Onze ouders die gingen kolen raspen met gigantische rasp op een bad. De meeste mensen hebben in België, of vroeger hadden een bijkeuken, wij hadden een, een badkamer ja. waar kolen <laughs> moesten geraspt worden, waar hessen moesten drogen of een karper in het de, in de bad moest zwemmen. Ja. Dus die kolen werden geraspt en we spreken van 120, 200 tal uh, witte kolen, die van de badkamer naar de keuken moesten. En daar stond een gigantische houten toon in de keuken en uh, die kolen, wortelen en zout ging in die grote ton mm -hmm. en dan moest aangestampt worden en het was eigenlijk keesliem van onze ouders want als je zelf aan de slag gaat met fermenteren en je handen in die kolen ja, snapt. Dat intensieve uh, training. Je moet het ook wel serieus kneden en masseren vooraleer dat er sappen vrijkomen. En wij deden dat dus met onze voeten. Gewicht van 20, 25 kilo. Dat ging heel snel. Uh, je moet dus die groenten, die celstructuren van die witte uh, blaadkool kapot maken, zodat die uh, zout daarin kan trekken, vocht vrijkomt mm -hmm. en je gaat die groente een bepaalde periode gerust laten. Want daar gaan zich micro-organismen ontwikkelen en dat gaan maken dat kool gefermenteerd raakt en je creëert een superfood voor je darmitrobioen. Ja,
0: ja, ja. De, uh, dat, dat proces van dus, je, je stamt die, die uh, voedingscel kapot... Um, dat zout komt in, in, in dat voedsel eigenlijk uh, en, en dan uh, zet je het weg, en hoe, hoe lang is dat dan? Hoe, hoe lang duurt dat, dat fermentatieproces?
1: Ja, ik wil nog even terug gaan op die rol van de zout. Want de rol van de zout voornamelijk is voornamelijk om een lage pH te creëren. Van ongeveer 4,5. Ja, het ja. is een pH waar uh, anaerobe bacteriën, dus de melkzuurbacteriën, wel kunnen overleven, maar alle ja. andere bacteriën kunnen daar niet tegen. Dus die ziek maken, de pathogene bacteriën, die ja. afsterven. En, ja. en enkel en alleen melkzuurbacteriën, gezonde bacteriën, kunnen ze ontwikkelen. Mm
2: -hmm.
1: Je creëert een omgeving die veilig is voor het ontwikkelen van de melkzuurbacteriën. En die ja. heb je nodig om die gefermenteerde producten te bekomen. Want de bacteriën gaan de aanwezigen in de groente suikers... En suikers, dat bedoel ik geen glucose mee, ik bedoel dat met vezels, want vezel is ja. eigenlijk een koolhydraat. De oh, ja. beste ja. voeding voor de ja. bacteriën. De meeste mensen weten het niet, maar vezels is de beste koolhydraat die je kunt hebben. Ja. En bacteriën die houden daarvan. Ze gaan die suikers verbruiken en daarbij produceren ze uh, verschillende chemische stoffels. Ja. En eigenlijk hetzelfde proces gebeurt ter hoogte uh, van jouw darmen, in jouw buik. Er gebeurt constant fermentatie. Je hebt daar bacteriën en voeding, die vezels, die worden gefermenteerd. Mm -hmm. En uh, ja, uh, terugkomend naar fermentatie in een pot, zeg maar, ja. je mm -hmm. gebruikt het zout om die pH te verlagen en je laat die voeding buiten op, uh, op de aandrecht staan. Je stekt het nog niet in de koelkast. Kamertemperatuur, dus gezegd, zei kamertemperatuur. Want ja. bacteriën houden van warmte. Ja. En, ja, en die gaan zich vermenigvuldigen. We weten dat de eerste vijf dagen, je moet het minstens vijf dagen de tijd geven, er niet aankomen, niet van eten, omdat in de beginfase nog de ziekmakende pathogene bacteriën moeten afsterven. Mogen aanwezig zijn en moeten afsterven, ja. ja. Uh, dus we geven de kans, vijf, zeven dagen, voordat melkveerbacterie tot ontwikkeling komt. En wat zo boeiend is dus aan... Uh, Gefermenteerde voeding is dat die melkzuurbacteriën zich gaan vermenigvoeligen. Je creëert ja. er een, een gigantische boom van melkzuurbacteriën, die heel goed zijn voor onze darmen. darmen uh, en uh, die zijn heel divers. en heel, er zijn er heel veel aantallen al bezig. Ja. Uh, dus na vijf dagen mag je het open doen en beginnen eten. Mm. Uh, je kan niet geopende bokaal tot één jaar lang op je aanrecht bewaren. Ook gewoon ja. op kamptemperatuur, Niet ja. geopende bokaal. Ja. En wij doen dat al zo vaak en toch staan we er nog altijd stom van als we een bokaal gaan open doen van vijf maanden, zes, zeven maanden. Dan is dat zo van, wauw, dat is niet slecht geworden. En dat smaakt nog zo goed. Dat is ja. ongelooflijk wat de natuur kan doen en ja, dat is, dan is dat natuurlijk wel genieten van die voeding als je het bokaal hebt opengedaan moet je het wel koel gaan bewaren want van zodra dat er zuurstof terug aan te pas komt moet je het koud bewaren zodat de slechte bacteriën zich niet kunnen ontwikkelen en dan raden we meestal aan van acht weken in de koelkast te bewaren op acht ja. weken tijd
0: ja. de, sma smaakt dat dan is dat dan eenzelfde smaak? Oh, smaakt dat dan niet zuur? Dat, is dat een, niet een speciaalere smaak? Zeker, ik denk dan aan kool. Dat heeft al zo'n een, 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 een smaak. Als dat dan gefermenteerd is, heeft dat dan nog altijd dezelfde smaak? Waarschijnlijk niet.
1: Nee, het ja. fermentatieproces zorgt ervoor dat je die um, speciale smaak gaat bekomen. Sommigen noemen dat zelfs umami smaak. Hè? Ja. Er zijn vele kookchefs die fermenteren in sterrenrestaurants. Die, die gefermenteerde voeding gebruiken om die extra dimensie te geven aan hun gerechtjes. Hè? Mm -hmm. uh, gefermenteerde voeding is helemaal eigenlijk niet zout. Nee. Dat zure, die balans van de smaken... dat. Mm -hmm. Dat combineert zich zo dat je die zouten eigenlijk niet proeft. Hè? Nee. Dus elke gefermenteerde voeding gaat sowieso zuur proeven, maar afhankelijk van welke groente dat je werkt of fruit, ga je toch een klein beetje andere ja. toets creëren. We hebben zo net kindje open gedaan en kindje wordt gemaakt van bak, wortelen, paprika, gember, eh, kurkuma en we hebben daar voor de eerste keer. Ananas. ananas aan toegevoegd en we hadden gehoopt eigenlijk dat dat vooral naar die ananas ja. zou proeven, maar dat is niet waar. Ja. Alles is echt uh, vrij zuur geworden, maar heel fris en lekker van smaak. En ja. je proeft die toets van die ananas, maar het is geen overheersende ja.
0: smaak. Kan, kan je alles fermenteren dat je, dat je vindt?
1: Ja, ja dat ja. was ook heel boeiend voor ons, want ja. van thuis hebben we geleerd met zuurkool te werken augurken werden gefermenteerd, Paprika. paprika's, maar niet echt veel meer. Terwijl wij hier, als we ons zijn gaan verdiepen, terug in het fermentatieproces, want we hebben dat heel lang niet meer gedaan. Toen we naar België zijn gekomen, hebben we dat jarenlang stuk niet gedaan. Um, zijn we boeken terug gaan lezen en kijken. En je kan zelfs Citroenen gaan fermenteren. Um, je hebt als salami, uh, brie, ja. sojasaus. Dat zijn gefermenteerde ja. soort soort uh, voedingsmiddelen. Ja, ja,
0: ja, ja, heel, 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 uh, ja, heel, heel speciaal, en maar wel heel tof. Heel tof. Um, nu, ik zie dat we al bijna op het einde van, on van onze tijd zitten. Maar ik ga, wil nog steeds een vraag stellen die ik eigenlijk altijd probeer te stellen aan de mensen die over voeding komen praten op de podcast. Ja. Um, hoe sta jij, of hoe staan jullie, als ik het nu breed neem en ik ga nu weg van de darmen, hoe staan jullie tegenover onze dieetcultuur?
1: Ja, dieetcultuur. We spreken eigenlijk niet graag uh, over diëten, alhoewel we diëtisten zijn. We, zijn, we noemen ons zelf soms diëtisten met een hoek af, eigenlijk. Ja, ja <lacht> we hebben daar nog geen uitleg aan gegeven. Nee. Food-and-mind-experten, dat is ja. eigenlijk de term die we liever gebruiken, omdat we... Food experten zijn en mind-experten. Mm -hmm. uh, over die mind hebben we nog eigenlijk nog niet zoveel over gehad, maar er is een goede moment. Mm het -hmm. is een goede moment, denk ik. Ja, zeker als we het hebben over die dieetcultuur. Mm -hmm. Mensen denken dat ze dieet nodig hebben om gezond te leven. Of ze denken dat ze pas gezond moeten gaan eten als ze ziek zijn. Ja. We spreken niet graag over diëten. We spreken graag over voedingspatroon of levensstijl. Yes. Omdat we dat altijd breder moeten zien dan alleen voeding. Dus ja. als we over dieet praten, dan is... Er uh, is wel een recht van bestaan voor diëten voor mensen die bepaalde patologieën hebben.
2: Ja. Mensen
1: met type 2 diabetes hebben bepaalde voorschriften nodig en die vind je terug in de diabetes type 2 uh, dieet. Uh, ja. Mensen met neuropathie moeten letten op kalium en uh, uh, fosforhoeveelheid uh, in hun voeding. Hè. Hm. Dus uh, diëten hebben recht van bestaan, maar niet voor gezonde mensen. Ja. Um, en de dieetcultuur is alon al aanwezig. We zijn er helemaal tegen. Het ja. gaat er niet om om voeding te schrappen. Het gaat er om om zoveel mogelijk van het goede toe te voegen. Ja. En het ja. gaat er niet om calorieën te tellen om te kunnen vermageren. Want op het moment dat je echt kwaliteitsvolle voeding, volwaardige voeding gaat gebruiken in jouw voedingspatroon, gaat die gewicht vanzelf af.
0: Ja. Ja, ja, ja. En als we dan, want als ik nu een beetje denk aan de dieetcultuur en, en aan onze, aan onze uh, levensstijlen en, en de, de veranderingen die de mensen willen maken. Als ik dan denk, je mag geen um, whatever schrappen van, van macro's, um, maar ik denk dat bijvoorbeeld dan Intermittent fasting. Hoe sta je, je daar tegenover? Want die is nu wel hip natuurlijk. De laatste tijd, als je tien mensen naast elkaar zet, dan gaan er zeven zijn die aan het Dat intermittent fasten zijn. Dat is niet
1: nieuw. Mensen hebben altijd gevast. Eh? Ja. We vasten als we slapen. Ja. Maar geven ze de kans. Eet ja. niet op middernacht. Als je op middernacht eet en je wordt om zes uur wakker, dan heb je maar zes uur niet gegeten. Ja. Ja. Normaal gezien wil je je daarna de tijd en de rust geven om, om, om terug te herstellen. Ja. En dat zou minimum twaalf uur mogen zijn. Hè? Ja. Ja. Wat wij graag willen aanhalen, is zeker een vast uh, concept van intermittent living. Ja. Niet alleen vasten, want vaste kennen mensen al, maar intermittent living wil zeggen gezonde levensstijl. Waarbij ja. jouw lichaam toch uh, regelmatig prikkels krijgt, zoals vaste, om zichzelf te kunnen resetten. Ja. Maar als je kijkt dieper in intermittent living, dan is dat niet alleen prikkels betreffende voeding, maar ook bijvoorbeeld koude uh, prikkel. Het ja. oude bad nemen, ademhaling, uh, ja. beweging, uh, niet slapen. We leven tegenwoordig veel te comfortabel. Ja, Als ja. het te koud is, zetten we de verwarming op. Als het te warm is in de auto, zetten we airconditioning King. op. Ja. Um, ons lichaam moet terug kunnen leren omgaan met acute stress situaties. Ja. En dat is het beste wat je vandaag aan je lichaam kan geven. Ja. Om ja. terug te keren naar die oer... Instinct. Instinct van je lichaam om zichzelf te kunnen verdedigen. En ja. dat wil zeggen dat we terug metabol flexibel moeten worden. Dat je lichaam vanzelf antwoorden kan vinden op de prikkels die aangeboden worden. Hm. Dat je, als er geen eten beschikbaar is, dat je lichaam energie ergens anders kan vinden. Natuurlijk kortere Periode, maar je lichaam kan terug die balans vinden in zichzelf.
0: Ja, 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 ja. En, en, en waarom denk je dat dat waarom denk je dat we dat wat verloren zijn? Is dat omdat we inderdaad wat te comfortabel zijn, dat we altijd voeding bij ons hebben, dat, dat we, we altijd stress hebben?
1: Denk ik hè? industrialisering, ja. dat ja. heeft alles kapot gemaakt. Mensen veel te comfortabeler gaan leven. Natuurlijk wel vanuit de goede intentie. Want we handelen altijd vanuit de goede intentie. En zeker één ding dat ik wil nog aanhalen ja. is antibiotica gebruikt. Ja. Want dat heeft een ja. grote, grote invloed op je darmflora. We ja. zijn veel te veel medicatie algemeen te gaan gebruiken mm -hmm. dat negatieve effect heeft op de darmflora. Maar ja. ook al vanaf het begin, waar de darmmicrobioom zich moet vormen, hè, vanaf dat babyke, de geboortemoment, moment, vrouwen worden veel te comfortabel. Die willen keizersnijden hebben, apparaat, geen pijn voelen. Maar we weten dat die darmicrobioon zich enkel en alleen goed kan ontwikkelen. En met darmicrobioon moet je ook direct zeggen afweersysteem zich ontwikkelt ja. op het moment van de geboorte. Het ja. kind komt in contact met de juiste flora van moeder en heeft alle bacteriën die nodig zijn om die eerste moedermelk te verteren. Ja. Tegen dat kind die met kezersnijden op de wereld komt, die heeft de bacteriën niet. Die krijgt geen kans of veel trager de kans om zijn afweersysteem te ontwikkelen. Ja. ja, dat is heel Zee, belangrijk wat je Johanna
0: aanhaalt. Ik, ik, ik kan zo niet, niet, niet stoppen met denken nu aan, aan corona. Dat, dat is ook zoiets, um, ja zoals jullie daar aanhalen, we zijn te comfortabel geworden. Daarmee gaat ook, denk ik, ons immuunsysteem een beetje de prijs daarvan geven. Mensen die meer bezig zijn met dat intermittent living, zoals jullie zeggen, en meer ja. bezig zijn met hun lichaam. Ja, het, het, is, het is bewezen, maar ze willen het wat stilhouden, denk ik, omdat ze weten dat ze daar verkeerd zitten, maar ja, ik denk dat mensen die verkeerd bezig zijn met hun lichaam zijn toch veel vatbaarder voor het virus, voor het virus ook op een zwaardere manier te trappen dan mensen die wel bezig zijn met hun lichaam.
1: Ja, en gelukkig wordt dat ook gecommuniceerd, dat mensen met ja. overgewicht meer kans hebben om corona op te lopen. Klok. En het gaat niet alleen over overgewicht, het gaat over ziek zijn, ontsteking hebben. Ja. Mensen die niet goed voor zichzelf zorgen, natuurlijk, die afweersysteem werkt niet goed en als je geen goede leger van bacteriën hebt, kun je niet vechten tegen die vreemde indringer. Ja. Ja. Dus wij, sinds dat we zorgen voor onze bergmicrobium, merken dat als we ziek worden, want we worden af en toe nog ziek, maar vele minder. Een abonnement de huisarts, ik weet niet waar hij nog woont, maar als we nog ziek worden, is dat op twee dagen opgelost. Je wordt ja. ziek en je geneest gewoon veel sneller. Je lichaam is, is krachtiger, je kan zich sneller herstellen. Dus... Um, het wordt gelukkig overgesproken dat gezonde mensen minder snel ziek worden. Maar er zit natuurlijk een hele voedingsindustrie en farmaindustrie farma-industrie achter, waardoor dat die concept heel traag op gang komt. Wij willen uiteindelijk een deel uitmaken uit de preventieve gezondheidszorg. We willen die ziekte gaan behandelen als die zich voordoen. We willen voorkomen dat die ziektes aan bood
0: komen. Klopt, en,
1: klopt. en dat zou... Uh, Iedere mens zijn bedoeling moeten zijn. In het leven. Maar,
0: maar denk je dan niet, waarom, waarom? Jullie weten dit. Ik weet dit. Maar als ik s'avonds terugkeer van uh, een, een training te geven aan, aan iemand uh, waar dan we buiten moeten trainen, en ik mijn mondmasker moet aan hebben, dat je maximaal met vier personen mag buiten trainen en doen. Maar als je dan s'avonds passeert aan de McDonald's, die mag gewoon open zijn. En uh, daar kan iedereen gewoon zijn ding blijven doen. En dat wordt dan niet. Dat wordt dan niet, daar wordt er niet over gesproken, mm -hmm. uh, maar, maar al hetgeen wat goed is voor ons, wordt ons wel, ons sociaal contact, wordt ons wel afgenomen. Dus uh, waar, waarom denk je dan dat, dat er wordt erover gesproken, maar er wordt niets aan gedaan, hè?
1: Ja, dat is inderdaad heel verkeerd om dat op die manier aan te pakken. Mm -hmm. En ik denk dat we ja, naar politiek moeten gaan om daar, uh, daartegen maar te strijden. Denk, ja. Maar ja. spijtig en zijn ze niet echt gericht op preventieve gezondheidszorg? Ja. En dan voilà. moeten altijd gaan kijken op het gehele, op ja. uh, de hele bevolkingsgroep. Niet maar enkel alleen een individu. Ja. Terwijl we inderdaad die individu willen aanspreken, want het is die individu die... Iets kan veranderen als ja. iedereen van ons aan zichzelf gaat beginnen denken hè, en gaat stemmen met met hun geld, met hun vork, met ja, juiste keuzes ja. maken, ja, ja. Dan, dan wordt de maatschappij ook beter. Maar hier komt weer terug die verkeerde programmering aan boord. Ja. we zijn gewoon om in comfortzone te leven. Het is ons voorgeschreven om inkopen te gaan doen in de supermarkt. Dus alles wat ik daar terugvindt is goed. Ook al draag ik mondmasker, heb ik drie bakken bier mee naar huis. Voilà. En dat is een heel contrasterend beeld. En mensen zijn zich daar niet bewust van. Daarom dat we ook graag over food en mind expertise spreken. En de mind expertise betekent coaching. Mensen triggeren om daarover na te denken. Ja. Zeg maar, je doet je mondmasker af om te kunnen roken. Vind je ja. dat niet raar? Of ja, ja dus kijk naar elkaar. Wat is de inhoud daarvan? En je draagt de mondmasker. Ja. Mensen moeten daar getriggerd worden en ja. eigen overtuigingen, programmering die ze gekregen hebben vanuit de maatschappij, in vraag gaan stellen om de verandering te kunnen teweegbrengen.
0: Ja ja, 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 klopt, klopt, klopt. Super, super. Uh, we zijn op het einde van onze podcast, maar ik eindig eigenlijk altijd met mijn bullet questions. Dat zijn vijf vragen voor jullie. Uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat er zal uitkomen. Jullie weten niet wat er komt, dus, uh, dus uh, we gaan rustig beginnen. Uh, mijn eerste vraag is voor jullie, dus jullie kunnen ze elk apart beantwoorden. Uh, heb je, en zo ja, wat zijn ze, ochtendrituelen?
1: Oh ja. Oh. oh ja, dat is het mooiste <laughs> moment van een dag. Ja. En eigenlijk een morning ritual begint de nacht voordien. Ja. Ja. De morning ritual begint met op tijd te gaan slapen. Ja? Ja. Dus luisteren naar je lichaam. Als je moe bent, dat is ook normaal dat je lichaam moe wordt, omdat die hormonenhuishouding verandert. S'avonds is er geen licht meer. Nu verandert het een beetje. Ja. Maar je wordt moe, je lichaam wordt moe. Je gaat slapen. We staan heel vroeg morgens op, tussen 4 en 5 uur morgens. Ja. We mediteren en eigenlijk hebben we dezelfde ritme. Ja. <laughs> en uh, we gaan. Uh... Nuchter naar, nuchter naar buiten bewegen. Ja. Minimum half uur gaan stappen. Ja. Uh, soms ook gaan joggen. Dan hangt dat hangt ja. van periode en van de goesting, zeg maar. Ja. Ja. En uh, ja, terug naar huis komen. Uh, ons voorbereiden voor de dag. Dus de uh, fruitdozen, lunchdozen van onze kinderen klaar te maken. En rustig eigenlijk. Want het is die ochtendritueel die maakt dat we opgeladen raken. Onze batterijen worden met energie en dan kan je gewoon de dag uh, rustig beginnen ja. en welke uitdagingen dat er ook komen kan je vanuit positieve mindset uh, benaderen. We um, houden ook, als ik iets mag toevoegen aan die ochtendritueel, ja. is uh, biohacking. Wat we heel ja. vaak gaan doen is uh, onze eigen overtuigingen constant in vraag gaan stellen en ja. eigen comfortzone... Elke dag opnieuw proberen eruit te komen. En daarom zijn we echt fan van biohacking. En gaan we bijvoorbeeld ochtends de trap naar beneden, achterwaarts naar beneden komen. Dus vanaf de morgens vroeg moet je in focus, moet scherp zijn, om iets anders te doen dan dat je gewoon bent. Geen programmering meer. Want dat helpt om je brein, want die is maakbaar, om nieuwe neuronen aan te maken en nieuwe verbindingen te maken. Ja. En dat maakt dat je open mindset hebt en ja. dat je de uitdagingen van de dag aan kan en dat je lang gezond blijft. Dus biohacking is echt een hele leuke.
0: Ja, ja, ja. ja. Schetterend, schetterend. Uh, welk boek aanzien jullie als een gift voor iedereen?
1: Ik zou iedereen aanraden om een boek van Jody Spencer te gaan lezen, Becoming Supernatural. Ja. Ons leven verandert. We hebben ook de eer gehad om deel te nemen aan zijn week-advanced uh, workshop in Malta in 2019. Ja. We hebben een hele week leren mediteren. We, hebben, we waren in een omgeving die. Uh, ja, fantastisch was. Die mensen stonden elkaar, die mensen, mensen ja. uh, voegden de energie bij, uh, je kon die energie van de zaal voelen. Ja. Ja. Je, je, je beseft dat je een onderdeel bent van een groot geheel. Ja, dat ja. wij niet egoïstische enkelingen zijn, maar dat we delen van een geheel uitmaken en dat er energievelden zijn in wetten die de, uh, de wereld regeren. Dus Jody Spencer is een hele goede aanrader. En ik moet zeker een vast een boek toevoegen die te maken heeft met darmicrobiom. en zoals de eerste boek denk ik die we gelezen hebben over darmicrobiom, is van ja? uh, Julia Enders uh, darmen met charme dat is ja. een Duitse vrouw <laughs> die heeft dus darmen met charme geschreven ja. de Vlaamse vertaling van de titel okay. is uh, de mooie voedselmachine en zij schrijft die boek uh, heel toegankelijk. Met heel veel humor, veel tekeningen. Is uh, met eenvoudige taal uitgelegd. En dat kan zeker en vast een eerste goede stap zijn voor ja. iemand die er nog maar net van te weten komt. Uh, om daar iets mee te gaan doen. Zeker. Ja,
0: ja, ja. Dus voor de mensen die luisteren, als je een toegankelijk boek vindt uh, of wil over, over Darm en hoe de darmen werken, dan is... Dit, het boek kan je het nog een keer herhalen hoe dat te schrijven? Darme niet charme.
1: Als ja. De mooie voedselmachine. Ja. En het tweede, ik moet dat ook nog eens zeggen over de Darme, is food pharmacy. Ja. Twee Zweedse vrouwen hebben een boek geschreven. Ook met heel veel humor, recepten. En uh, ja, heel toffe boek: uh, food pharmacy.
0: Food pharmacy. Ho, dames, hebben jullie een live quote? Oh, een life Iets waar jullie bij leven. Of, of iets dat je zegt van, kijk, dat is wat ons in een paar woorden kan omschrijven. Nee,
1: nee. Ik denk... Ik, ik zou een goede quote kunnen geven, maar ik heb me daar niet op voorbereid. Ik denk aan Wayne Dyer, ja. die heeft geweldige quotes. Eender welke quote van Wayne ja. Dyer, die je niet zou nemen, ja. is ja. fantastisch. Ik kan er niet direct niet op komen. Ga het gaat maar maken met perceptie. Ja. Ja, het ja. heeft te maken met perceptie. Ja. Alles is perceptie. Ja. Um, perceptie, hoe dat je kijkt naar het leven van het positieve of negatieve mm -hmm. maar ook durven, dat heeft te maken van uit de comfortzone te komen en geloven geloven ja. zichzelf en ja. zichzelf waard genoeg vinden om uh, te groeien om meer ja. te willen bereiken meer te willen hebben maar enkel en alleen van het positieve ingesteldheid ja, 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 ja. op het moment dat je anders durft te kijken naar het leven verandert alles rondom jou ja. klopt ja, in de klopt
0: Klopt, klopt. Uh, mm -hmm. wat, wat is het slechtste advies die, in jullie, die wordt gegeven in jullie wereld?
1: In de dieetwereld, Wat doe je dan? En, en,
0: en, de, en de voedingscultuur, en, en hoe jullie het noemen... Uh, ja.
1: Vetten beperken. Ik moet echt dat ja. mager ja. gaan eten, calorieën ja. gaan tellen. Ja, 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 ja. Ja. ja, calorieën tellen en mager gaan eten. Want magere voeding betekent dat er iets van ontrokken wordt. Er worden meestal minder gezonde dingen aan toegevoegd. En uh, dat mag dat we ziek worden.
0: Maar Ma mager is dat dan hetzelfde als, als jullie bedoelen, like light en dergelijke, is dat dan... Hetzelfde? Ja, ja.
1: ja want voeding dient om jouw lichaam te voeden. Je hebt de calorieën nodig, zijn ja. dat vetten, eiwit of koolhydraten, die heb je hebt ja. dan nodig. Als je begint te sleutelen aan dat voeding, dan mm. breng je jouw lichaam in verwarring. Ja. Ja. Bijvoorbeeld door voeding genetisch te manipuleren, verandert je de DNA van de voeding, waardoor ons lichaam dat niet kan herkennen en reageert naar ontsteking. Ja. Dat is een voorbeeld van bijvoorbeeld graan die gemanipuleerd wordt. Maar als je zegt: van bijvoorbeeld, we, we zullen altijd vol vette yoghurt aanbevelen. Hoewel ja. dat we diëtisten zijn, met de hoek af, <lacht> eh, zullen we altijd zeggen: eet één volwaardige yoghurt in plaats van vijf maar... light like yoghurts. Ja. Want dit brengt disbalans in jouw lichaam.
0: Ja, ja, ja. ja. De laatste vraag: uh, als jullie denken aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die je op je binnen schiet?
1: Er is geen ene, denk
0: ik. Er zijn er meer. Ja, ja. Wie, wie is één? Als je eentje mag uitkiezen. Ik weet dat, dat dat moeilijk is, maar als je eentje mag uitkiezen, elk. Succesvol persoon.
1: En bedoelt je dan dat we daar een voorbeeld aan nemen?
0: Dat, jullie, dat, dat hoeft zelfs niet in de voedingswereld te zijn. Dan mag ook gewoon iemand zijn van, kijk, dit is nu echt iemand waar ik naar opkijk en wie ik vind dat het woord succesvol eigenlijk gaat gaan bekleden.
1: Ik vind alle mensen succesvol die durven veranderingen in hun leven te maken. Zo kan ik ook elke van onze klanten succesvol noemen. Voilà. Wij zijn zo trots op elke klant die durft veranderingen te brengen in hun ja. voedingspatroon of in hun leven. We ja. moeten echt niet verder gaan kijken. Dat ja. zijn mensen, dat zijn gewone mensen, jij en ik, die durven iets te veranderen om beter te worden.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: En als we toch mensen moeten noemen waar we naar opkijken en die invloed hebben gehad in onze ontwikkeling, dan is dat zeker en vast Jodie Spenza, is dat dokter Chatterjee, Mark Heiman, uh, die twee Zweedse dames van Food Pharmacy. Dat zijn succesvolle mensen die durven voeding gaan omdenken. Ja. Uh, onze Vlaamse Pascal Nasses, Servas Beensje, die ja. durf boek schrijven als huisarts. Nooit meer naar de dokter. Ja. Ik vind
0: dat maan. Zeg, zeg nog eens zijn naam, Marta. <laughs> Ik vind wel dat wel mooi.
1: <laughs> ja, dat is huisdokter Servais Bienje. Die heeft ja. een boek geschreven. Nooit meer naar de
0: dokter. Ja, ja, ja. ja. ja, we, ja hebben, we hebben hem hier ook, al, we hebben hier ook al twee maal op de, op de podcast gehad. BG. Hij is een heel leuke. En, en een, um, ook een van de enige dokters die eigenlijk wil dat de mensen niet echt meer naar de dokter gaan. Ja. Ja
1: dat, geweldig.
0: Uh, ja, dat is geweldig. Ja, ja, ja. ja. Super, super. Uh, dames, we zijn op het einde gekomen. Ik wil jullie nogmaals bedenken... Uh, het, het was een heel warme... Jullie zijn heel twee warme en, en heel, um, heel informatieve, alleswetende... Allee, dames, het was, een, het was een heel leuk gesprek. Heel uh, leerrijk, ook, ook voor mij. Al denk ik soms dat ik nog veel weet... Uh, als ik dan een gesprek heb met jullie, dan, dan, dan voel ik mij altijd nog zo'n kindje die op de schoolbanken zit te luisteren uh, naar, naar, naar iemand die les is aan het geven. Maar, maar super wat jullie aan het doen zijn. Jullie zijn ook op Instagram en dergelijke aanwezig. Waar kunnen de mensen jullie terugvinden?
1: Ja, we hebben ons Kleinman 2 genoemd. want ja. we zijn met twee. Dus Kleinman, dubbel power, dubbel inspiratie en motivatie. Ja. Dus je ziet niet ons zowel op Facebook als Instagram, als onze website, alles noemt. Kleiman tot Tweede Macht. Ja. We schrijven elkaar, hoewel we Pols, van Poolafkomst zijn, is dat heel uh, onpolse naam, nou, als ik ja. het zo mag zeggen. Um, dus kleeman 2com of Instagram of Facebook. Ja, 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 ja. Ik,
0: ik ga die ook nog onder, onder de show notes zetten. Um, goed? Ja. Oké. Okay. Dus Ik ben
1: blij dat we u ook iets nog konden bijbrengen. Want inderdaad, het Instagram staat ook bomvol uh, kennis. En ja. kennis is power. Maar we vinden dat je iets met die power moet doen. Dus in actie schieten. Want als actie ontbreekt, dan ontbreekt ook de resultaten. Tuurlijk. En,
0: en, en we leren elke dag bij. Dat is toch, dat is toch het mooie aan, aan ons leven, dat we elke dag iets nieuws kunnen leren. Dus zoals ik hier vandaag zit bij jullie, dat ik weer iets nieuws heb kunnen leren. Dat ik misschien morgen iemand anders tegenkom die mij iets nieuws leert. Dat is het mooie, denk ik, aan, aan, aan onze wereld en aan ons leven. Hè?
1: Zeker en vast. Goed. Dank u wel. Nog dank eens voor uitnodiging. Dames. Heel tof.
0: Ik dank jullie. Dank u wel.
1: Bedankt.